1: Una nueva semana, encantadísimo de compartir con todos vosotros bueno este mensaje maravilloso Despierta tu conciencia, con el que hemos comenzado hoy el mensaje de Universidad del Despertar, que espero ¿no? que cale bien hondo en todos y cada uno de nosotros, seguir cada vez más no despertando a quién somos, a recordar cuál es nuestro origen, nuestra esencia, para que estamos aquí. Bueno, bienvenidos todos, un nuevo jueves. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy vamos a hablar de conectando con el pulsar de la Tierra para entrar en neutro. Y bueno, justo estaba hace unos minutos revisando todo lo que iba a compartir con vosotros hoy y he caído la cuenta de que estamos justamente terminando, terminamos mañana, la onda encantada de la Tierra. O sea, tiene mucho sentido que preveyera hablar de, de este tema. Así que, bueno, es un tema que, que nos va a tocar hoy de lleno y que espero que os ayude pues, para evolucionar en este momento planetario que todos estamos viviendo. Muy buenas, Leticia, desde Instagram, Belu, desde Instagram también. Gracias a todos los que os vais sumando en Carni. Muy buenas a, a todos los que me vais acompañando hoy jueves nuevamente. Desde YouTube, Noemí, Soad, muy buena, Wendy, Cere, Jos, Claudia, bueno, gracias a todos, Minecraft, gracias, gracias a, a todos por acompañarme. Como decía, hoy vamos a hablar de, de conectando con, la, con el pulsar de la Tierra para entrar en neutro. Recordaros que estoy emitiendo desde mis perfiles de Facebook e Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial, y también como siempre desde mi canal de YouTube donde aparezco como Sergio Amado y como no por supuesto y haciendo alusión a, al preámbulo tan hermoso que hoy tenemos para comenzar el programa al perfil de Facebook de Universidades Despertar esta comunidad de conciencia que también os animo a que la sigáis por cualquiera de estas vías podéis escribir cualquier tipo de consulta que deseéis bueno, hoy, si nos queda tiempo al final, os voy a ayudar también a enraizaros a la Madre Tierra con símbolos cuánticos. En los últimos minutos, dependiendo un poco de, de lo que nos quede, pues estaré habilitando símbolos cuánticos para facilitar el anclaje a Gaia, precisamente porque, como os comentaba, estamos transitando la onda encantada de, de la Tierra y va a ser un momento crucial, muy importante, para bueno enraizarnos y comenzar con la energía del perro de la onda encantada del perro, que es justamente donde vamos a arrancar el nuevo año mayo, el año del mago entonado, del que, como sabéis, estuvo hablando en las últimas semanas. Bueno, pues, gracias a todos los que os uní y encantadísimo de atender vuestras consultas y así lo sentís. Nosotros somos seres encarnados en una dimensión física, experimentando uno de los niveles más elevados, de hecho, de fisicalidad. ...este planeta sagrado nos sostiene... ...y además es un planeta que está en continuo movimiento... ...como todos los planetas, ¿no? ...pero nosotros estamos enraizados en, en este planeta... ...es el que nos sustenta la raza arámica... ...y está además en un continuo movimiento... ...en un proceso de rotación sobre sí mismo... ...dando una vuelta completa, de hecho cada 24 horas... ...o sea, nosotros, nosotros tenemos la sensación como que pareciera... ...que el cielo se moviera que el Sol saliera y luego se recogiera, pero nada de eso está pasando. Lo que está pasando es que nosotros nos estamos moviendo. O sea, el planeta se mueve eh, a razón de 15 grados por hora, rotando sobre sí mismo. Al cabo de 24 horas, o sea, de un día, genera una vuelta completa, 360 grados. Y además de ese movimiento de rotación sobre sí misma, también realiza nuestro planeta un movimiento de traslación alrededor del Sol. Es decir, vamos eh, girando, vamos rotando alrededor del gran sol central de, de la galaxia. Movimiento que le lleva 365 días y 6 horas en realizarlo de forma completa. Lo cual supone que cada 4 años tengamos un año bisiesto. Por esa acumulación de esas 6 horas por 4 años, 6 por 4, 24. Que resulta ese cuarto año, por lo tanto, con 366 días. Por esta razón, como seres adámicos en el planeta Tierra, siempre estamos expuestos al cambio, porque como decía, el planeta que nos sustenta está moviéndose de forma continuada: rotación sobre sí mismo y, perdón, traslación, rot- eh, rotación sobre sí mismo y traslación, trasladándose alrededor del Sol. De hecho, las direcciones primarias, que es un sistema predictivo astrológico muy, muy antiguo, eh, muestra que, que tienen estas direcciones primarias una gran influencia sobre el individuo. Y la gran repercusión, la gran sincronía, la gran asertividad que tiene sobre el, el individuo está basado eh, básicamente en una proyección de un grado de la eclíptica sobre el ecuador terrestre. Es decir, ese grado de la eclíptica que es el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, que no es real porque la que se mueve realmente es la Tierra alrededor del Sol, pues se plasma en el ecuador terrestre y eh, digamos sobre la base de nuestro planeta se obtiene una previsión que es eh, destinal, de hecho o sea, todas las predicciones que se establecen a través de las direcciones primarias marcan pues la vida de la persona porque sí o sí van a ser destinales sí a determinadas edades va a suceder un hecho concreto y además un hecho que independientemente de la evolución de la persona va a pasar da igual que evolucionáramos como no porque hay un determinado hecho que para mí tiene que ver con, realmente con los acuerdos prenatales que nosotros elegimos en plena conciencia, pues sí o sí esos acontecimientos van a suceder, van a acontecer en nuestra vida porque tienen un carácter totalmente destinado. De modo que la predicción que, que establezcamos de ella, que obtenemos eh, de la dirección primaria, al estar basada sobre cálculos de la tierra, son realmente vinculantes para el individuo, o sea, son muy fiables. El planeta Tierra es un planeta vivo y está emitiendo una vibración, un pulsar que nos muestra información de ayuda para todos los seres que que en él habitamos. De hecho, cuanto más nos conectamos a él, cuanto más conectamos con Gaia, con su vibración, más sanación vamos a recibir, más equilibrio y armonía para nuestra vida, para anclarnos en definitiva al ritmo que nos está marcando nuestro planeta y abandonar ese ritmo ilusorio al que nos conduce nuestra mente ego no la cual pues trata como de evadirnos de, de quién somos del aquí y el ahora cuanto más conectemos cuanto más conectados estemos al planeta más armonizados y equilibrados vamos a estar entonces bueno en base a esto ¿por qué nos resistimos a las experiencias que aparecen en nuestra vida ¿Por qué mantener, de hecho, un pulso con cualquier acontecimiento que nos visita y al cual generamos resistencia para aceptarlo? Si al fin y al cabo te guste o no, solo te queda aceptar e integrar dicha experiencia, la experiencia que se presenta en tu vida. Porque de lo contrario, si generas resistencia a ella, culminarías en sufrimiento. Como antes decía, el planeta que nos sostiene siempre está dinámico. Por lo tanto, somos nosotros, como parte del mismo, los que precisamos adaptarnos a su pulsar, a su latido, a la dirección que nos está marcando. Ese marcaje que te hace la Tierra con la experiencia que te trae, que te trae para experimentar, es un impulso para tu evolución. Sin embargo, nosotros, lejos de tomarla como un impulso para nuestra evolución, a veces, necios, adormecidos, nos resistimos, y mantenemos un pulso con la nueva experiencia, lo que finalmente pues, desemboca en un desgaste emocional y en sufrimiento. El universo en definitiva nos está invitando a experimentar ciclos. Los seres arámicos pasamos por estadios cíclicos para potenciar nuestra evolución. Nunca experimentamos nada para lo que no estamos preparados, es decir, A veces nos puede aterrar, experimentar determinadas experiencias, pero aquel alma que la está experimentando realmente está preparada para poder hacerlo. Y de hecho, aludiendo a a que nosotros nos movemos por ciclos, lo he comentado en programas anteriores y lo veíamos desde la visión de la numerología, cada siete años estamos trabajando un chakra distinto. Cuando llegamos a la edad de 49 años, volvemos a replicar ese ciclo y volvemos a trabajar desde el chakra 1 al 7, otra vez 7 nuevos años en cada uno de los chakras, lo cual cual nos da la posibilidad de nuevo de experimentar todo lo que ya vivimos, pero desde un nivel mayor de conciencia. Esto mismo también lo vemos desde el sincronario maya. Cuando llegamos a la edad de 52 años, nuevamente replicamos todas las experiencias anteriores, pero con la posibilidad de hacerlo desde un nivel evolutivo distinto. Pues bien, con este mensaje de conectar con el pulsar, el latir de la Tierra, ¿cómo podemos conectar con Gaia? ¿Cómo podemos conectar con ese pulsar, con ese latir? La forma que tenemos de hacerlo es bien conocida por todos. Y de hecho, cuando acudimos al mar, caminamos sobre la arena, eh, sintiendo acariciar nuestros pies por sus diminutos granos de arena, cuando sentimos, de hecho, su temperatura, cuando percibimos el aroma del mar, la brisa de un ambiente libre de contaminación, la belleza del paisaje, cuando escuchamos la melodía indescriptible y sumamente relajante de las olas del mar, cuando nos sumergimos en sus aguas y nos purificamos con su elevada concentración de sal, dejarnos llevar por ese marcaje marcado ritmo al que nos invita el oleaje, todas esas experiencias que acabo de describir nos reconectan es decir, nos traen de vuelta a quién somos, desligándonos del aturdimiento mental. Y ahora es un brillante momento, sobre todo ahora en esta onda encantada eh, de la Tierra que estamos transitando, para conectar con, con Gaia, con, bueno, pues con todo lo que es nuestro origen, con los elementos de nuestro planeta, pues como decíamos, ¿no? sumergiéndonos en toda la naturaleza. Y esto nos va a ayudar a volver a nuestro centro, a armonizarnos, a equilibrarnos, a conciliar eh, nuestra mente eh, universal con nuestra mente del avatar físico, nuestro, nuestra matriz celeste con la terrestre. En segundo lugar, otra actividad que podemos hacer para conectar con el latir de nuestro planeta es practicar deporte. ¿Por qué? Porque cuando practicamos deporte estamos eh, conectando con nuestra parte más física. Entonces también nos está ayudando a que en definitiva pisemos más fuerte sobre el piso. Y conectemos también con con el sostén de Gaia. Por esta razón, cuando estamos pasando una crisis emocional, hacer deporte, bailar, hacer running, nos ayuda a dispersar el ruido de la mente. Precisamente porque estamos conectando con la tierra, con el aquí y el ahora. Nos estamos centrando de lleno en la actividad que estamos llevando a cabo. Estamos también cansando nuestro avatar físico, nuestro cuerpo. Para que éste, en definitiva, después de esta intensiva actividad, reclame, demande relajación. Y la mente caprichosa, sobre todo precisamente en un estado de, de crisis emocional, esa mente caprichosa, insistente, caiga de algún modo rendida ante esta energización del físico. Entonces, bueno, pues hay dos formas maravillosas para ayudarnos a conectarnos con nuestro planeta. Sentir su latir, su pulsar cuando nos evadimos en exceso de, de, de nosotros mismos, del aquí y del ahora y estamos pues absolutamente osnubilados por la mente. En tercer lugar, hacer manualidades o trabajos de jardinería. El contacto directo con la tierra, por ejemplo, regando las plantas, sembrando una semilla, una planta, trasplantar una planta, porque estamos dando luz a una vida. La semilla que sembramos tiene todo el potencial en su interior para que nazca una planta y dé sus frutos. Por lo tanto, conectarnos con las plantas con los árboles nos transmite paz, serenidad a nuestra mente. Además, por supuesto, de elevar también nuestra frecuencia vibratoria. Entrar en contacto, por lo tanto, con la belleza de la creación nos permite tomar conciencia de nuestro propio proceso en la Tierra. Porque, de hecho, rodeando los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, están operando los elementales para permitir nuestra manifestación aquí en este planeta, en la tierra, en la vida. Para permitir que haya un ecosistema saludable y que la vida sea posible. O sea, sin el trabajo, sin la colaboración de los elementales, nuestra vida no, no sería posible. No tendríamos esa purificación del oxígeno que necesitamos, que precisamos para que nuestra vida se lleve a cabo. O sea, el equilibrio para que estemos vivos no lo hacemos únicamente nosotros garantizando que tengamos alimento, que tengamos agua, sino que los elementales están cuidando de nuestro planeta para que que este planeta sea habitable, para que pueda existir la vida. Bueno, los elementales o devas son los seres que sostienen los elementos que conforman la vida en todas sus formas. Las Devas tienen la función de orientar, de proteger que el libre albedrío del ser humano se cumpla. Entre ellas están las salamandras, las ninfas, las hadas y los gnomos. Ellos son los auténticos espíritus de la naturaleza. Las grandes Devas de la naturaleza sirven con los siete Elohim para crear y sostener la belleza de la naturaleza, para que todo esté perfectamente ocupando su lugar en la naturaleza y nuestra vida por supuesto, sea posible. Bueno, gracias a a los que se van incorporando. Muy buenas, Carolina, Maica, Mónica. Gracias a los que os vais sumando por YouTube, también por Instagram. Gracias a todos los que me vais acompañando. Como decía, pues hoy precisamente estamos transitando desde el pasado 9 de julio eh, la onda encantada de la Tierra. Es decir, según el sincronario maya estamos pasando por esta trecena o ciclo de 13 días que nos está invitando precisamente a conectar con nuestro planeta, a enraizarnos, a, a, él, a dejarnos fluir por las experiencias, a abrirnos a todo lo que nos acontece, a no generar resistencia. Entonces, bueno, pues un buen momento para que cada uno de nosotros nos anclemos a tierra, nos enraicemos. Algunos de los tips que estoy aportando hoy precisamente van en esa línea y nos van a ayudar a entrar más conectados, al nuevo año maya, que justamente arrancamos en la próxima semana, el 26 de julio, mago entonado. Un año, además, que va a ayudarnos a alinearnos a los divinos. Como sabéis, el sincronario maya, pues su calendario forma parte, eh, el año maya siempre comienza el día 26 de julio, el 25 de julio, que también es la próxima semana, o sea, nos quedan cinco días, hoy estamos a 20, el 25 de julio, es el día fuera del tiempo, un día para meditar, para trabajar el perdón, la solidaridad, un día de paz mundial. Y justamente al siguiente día, el día 26 de julio, pues comenzamos el nuevo año Mago Entonado. Un año que va a estar operativo hasta el próximo 24 de julio del 2024. Un año de abundancia, un año de desarrollar también más, en mayor profundidad, nuestras capacidades psíquicas, nuestras capacidades de recibir percepciones extrasensoriales. Seguimos ese proceso de recuerdo de quién somos. Buscar nuestro maestro interior. Un año donde vamos a hacer maestría en el aquí y el ahora. Por eso la importancia de enraizarnos a Madre Tierra, a Gaia. El mago tiene el poder de la atemporalidad. Por lo tanto, nos va a ayudar este año a que trabajemos el desapego. Un año muy importante para que soltemos los vínculos que no son sanos para nosotros. Y también para que tomemos constancia de, de los vínculos, de realmente, eh, el, digamos, los vínculos que tenemos con cada uno de los miembros más cercanos, si realmente pues, eh, nos aportan, nos suman en nuestro proyecto, o sea, aumentar también nuestro, nuestra compasión y entender la relación que con los miembros, de, con nuestra familia de origen, estamos experimentando en este planeta. No siempre todo es idílico ni es perfecto absolutamente desde la interpretación de la tercera dimensión, ...pero sin embargo es absolutamente maravilloso... ...para que cada uno cumplamos nuestro cometido en este planeta. El año del chamán, el próximo 26 de julio, mago en donado, ...el año que nos va a invitar a ver nuestra propia luz... ...un año, por supuesto, que nos va a facilitar mucho el empoderamiento... ...venimos de los últimos eclipses donde soltar eh, el apego a, a estructuras limitantes... ...creencias erróneas, los miedos, han estado muy exaltados... ...sobre todo este estos últimos años... Y ahora, con la nueva energía del mago entonado, con una energía de purificación, de depuración, nos vamos a encontrar más livianos, más ligeros, en definitiva, para que podamos finalmente empoderarnos y dar ese salto a lo que nos transmite pasión y entusiasmo. Bueno, pues ahí haciendo un poco balance de, de este nuevo año maya, que vamos a empezar en breve, pues como decía, Los elementales o devas son los seres que sostienen la naturaleza, que están permitiendo la vida nuestra en todas las formas, no solo la nuestra, sino todos los seres vivos que habitamos este planeta. Y entre ellos están, en primer lugar, por ejemplo, mencionar a las salamandras. Ellas se manifiestan a través del fuego, porque es el poder de purificación o inmortalidad. Hay salamandras tan grandes como un rascacielos y otras tan pequeñas como la cabeza de un alfiler. Las salamandras ayudan a disolver las impurezas de la humanidad por el mal uso que hacemos de los centros creativos, o sea, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y nuestras palabras. Ellas, las salamandras, proceden en su mayoría del cinturón electrónico alrededor de nuestro sol físico y evitan el caos y los miedos en la humanidad. En segundo lugar, dentro de estos elementales están las ondinas, o también conocidas como ninfas. Ellas se manifiestan a través del elemento agua, que es el cuerpo emocional. Ellas crean y sostienen, por lo tanto, la sustancia del elemento agua en el planeta Tierra. Limpian todas las memorias del agua que están ocasionadas por ahogo, por catástrofes que han ocurrido en el mar, en barcos hundidos, en naufragios, etc. Tienen un trabajo profundo para que nuestra vida, en definitiva, pueda ser posible. Las sílfides o hadas, que trabajan con el elemento aire, que es la libertad. Las sílfides sirven sin descanso a la atmósfera de la Tierra para para lograr mantener un aire suficientemente puro y limpio que en definitiva eh, facilite la vida en la Tierra. Utilizan los poderes del fuego sagrado. De hecho, si las sílfides se retiraran del, del planeta, se consideraría un planeta muerto. No podría existir vida. Se estima que, de hecho, podemos vivir 12 días sin agua, varias semanas sin alimentarnos, pero tan solo, tan solo, tres minutos sin respirar. Nosotros podemos invocar a las hadas cuando hay vórtices de corriente de aire destructiva, o sea, ante huracanes, ante corrientes ¿no? de aire muy, muy destructiva, podemos solicitar la asistencia de estos maravillosos elementales, las hadas. Y, en último lugar, los gnomos. Ellos operan a través del elemento tierra, que es el cuerpo físico, la forma. Ellos mantienen, por lo tanto, bajo nuestros pies una plataforma sólida para que nosotros podamos caminar con seguridad y felicidad. Y regulan el nivel necesario de gravedad para que podamos sostenernos en este planeta. Algunos los llaman espíritus de la naturaleza o deba de la naturaleza. En definitiva, en los últimos años... Nosotros hemos perdido mucho la conexión con la naturaleza, el cuidado de ella, de su poder de conexión y curación. Cuanto más cerca estemos de la naturaleza, vamos a conectar con la plenitud, con la alegría de vivir. De hecho, estamos viendo ¿no? todo el cambio climático y cómo se están deforestando muchas ciudades que están eliminando ¿no? toda la vegetación, los árboles, y están convirtiendo ¿no? realmente en un fuego abrasador con las altas temperaturas que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues es importante que vayamos cada vez ganando más conciencia de, de la necesidad de, de estar en contacto con la naturaleza, de que éste ocupe su lugar, el lugar verdaderamente que se merece, eh, estando alrededor nuestra, porque ellos están permitiendo nuestra vida también. Cuanto más cerca estemos de la, de la naturaleza, vamos a conectar con más intensidad con la plenitud y con la alegría de vivir. Y de hecho, si nos cuesta, pues os animo a todos a plantar un árbol, a plantar una flor, a cuidar de ella, eso os va a impulsar y os va a dar mucha más fuerza, vitalidad, más alegría por, por la vida. De hecho, en técnicas de, bueno, de colocación de espacio consciente como es el Feng las plantas son activadores de los lugares, es decir, potencian las energías de las estancias cargándolas de una fuerte energía positiva. Yo justamente en el espacio donde me encuentro tengo eh, varias plantas justo allí de frente y ellas están haciendo su, su trabajo de armonización. De hecho, y esto lo podemos observar, seguro que alguno de vosotros os ha pasado que si estáis en una etapa de vuestra vida donde habéis estado sumamente deprimidos, ofuscados, caído etcétera, habéis podido observar como algunas de vuestras plantas han, han comenzado a amarillear sus hojas a deteriorarse y de haber sido como muy persistente en el tiempo, incluso algunas de ellas finalmente han, han terminado, ¿no?, muriendo. Esta, esto explica, ¿no? que son seres vivos y que están conectados con nuestra energía, están potenciando nuestra energía, pero también, pues, de algún modo las depuran, ¿no? en ese caso de que tengamos desarmonías. Por lo tanto, las plantas ayudan al ser humano a lograr sus objetivos, nos ayudan en nuestro camino. Bueno, continúo con otros de los tips para ayudarnos a enraizarnos con Gaia. El cuarto sería, otra forma de conectar con la Tierra es a través de hacer senderismo, o sea, pasear por un bosque, hacer baños de bosque, que ahora últimamente en los últimos años está muy, muy de moda, pues también es una maravillosa técnica para que podamos elevar nuestra frecuencia vibratoria, para que estemos más conectados al, al pulsar, al sentir del planeta escuchar el brown noise, o sea, los sonidos naturales de Gaia. Escuchar los sonidos naturales de Gaia es una maravillosa terapia para elevar nuestra frecuencia vibratoria. Pues estos sonidos naturales, los brown noise, como se conocen, son agradables para el oído humano. Y entre ellos se encuentra el sonido de una cascada de agua al caer, que como sabéis es intensamente relajante. O sea, de algún modo nos evadimos de todo y entramos en esa sinergia, en ese fluir de ese sonido que acaricia nuestros oídos. El sonido de la lluvia intensa. Claudia dice, los cuencos, por supuesto, por supuesto que sí. Los cuencos tibetanos, cualquier tipo ¿no? de elementos naturales, pues nos va a ayudarnos a, a conectar con, con Gaia. La lluvia intensa o un caudaloso ruido, perdón, eh, río, Eh, Es decir, estos sonidos procedentes de la naturaleza, todos estos sonidos naturales, los brown noise, nos armonizan y es de destacar que el agua nos conecta a la tierra, deshace los pensamientos de baja frecuencia, de modo que todo lo que sea el fluir del agua nos ayuda al bienestar. Eso sí, con precaución, no vayamos a abrir el grifo y malgastar el agua que estamos en sequía en la mayoría de países del mundo pero sobre todo acudiendo ¿no? al mar, acudiendo pues, a un río, a una cascada, a todo lo que está a nuestra disposición en la naturaleza, pues está haciendo su labor, su terapia de sanación para, para nosotros. De hecho, pues como sabéis también, técnicas como el Feng Shui utilizan fuentes, ese, ese movimiento del agua en la fuente también nos ayuda ¿no? a entrar en relajación, en armonización y por supuesto a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Bueno, esa es la aportación que, que nos está haciendo ese maravilloso elemento. ¿Danzo por la vida y si las grabaciones también funcionaba para los que vivimos en la ciudad? Ah, escu- ¿escucharlo grabado? No, no entiendo muy bien lo que quieres decir. ¿Te refieres a, a si te va a ayudar igual el programa si lo estás escuchando en directo que he grabado? No sé si lo puedes aclarar un poco. ¿Danzo por la vida? Gracias. Bueno, en cuanto al elemento fuego... El elemento fuego también nos ayuda a sentarnos a tierra. Lo vemos en la exposición solar, como estar, como simplemente cuando estamos unos minutos al día tomando el sol, no nos aporta únicamente vitamina D, que es maravillosa, sino que además de ello, también eleva nuestra frecuencia vibratoria. Y también lo podemos hacer con una vela. Es decir, cuando encendemos una vela, yo las tengo siempre aquí muy habitualmente, y la miramos mientras se consume, tiene un gran poder relajante que ayuda a la introspección debido al ambiente personal e íntimo que, que está creando. Pues danzo por la vida, sí, sí, efectivamente. Da igual que escuche este espacio, ya sea en directo como lo veas en grabado, porque de hecho el tiempo a nivel espiritual es circular, es decir, realmente no existe un tiempo como tal. Si escuchas ah, si escucha los sonidos grabados, Sí, realmente también. De hecho, bueno, hay en, en YouTube hay algunas personas muy, muy buenas. Algún día os aportaré algún dato. Yo hay algunos especialmente que sigo que ayudan, ¿no? A, con sonidos naturales a, a dormir, a conciliar el sueño y son realmente efectivos. Bueno, en este caso nos ayuda mucho. Sí que es verdad que la experiencia, además de estar en la naturaleza, pues tiene, ¿no? Pues eh, un impulso aún mayor, ¿no? Entonces, siempre que podamos, pues mejor eh, in situ. Si no podemos hacerlo a veces por falta de tiempo, pues podemos utilizar, por supuesto, las grabaciones, ¿no? De sonidos de, por ejemplo, de agua, son maravillosas. Bueno, después de la aportación del elemento fuego, como decía, podemos eh, practicar unos minutos al día con la exposición solar. Hay una técnica, de hecho, el sun de la cual he hablado en otros programas, que es la técnica de la mirada al sol, la cual hay que hacerla siempre con mucha, mucha precaución en las horas en las que el sol está saliendo y en las horas de puesta del sol. Es decir, en aquellos momentos del día donde el sol está sumamente débil y no puede afectar a nuestra vista. Si vamos practicando esta exposición solar de forma paulatina, lo que vamos a lograr al cabo de unos nueve meses, en los cuales vamos a comenzar desde unos segundos hasta extendernos cerca de una hora, con una práctica diaria de nueve meses seguida pues es activar nuestra glándula pineal. Leticia comenta las ondas alfa de vídeos de YouTube. Sí, por supuesto, la activación de la glándula pineal nos la permite la música binaural, solfegio, eh, las ondas alfa, teta, delta, todas ellas nos van a permitir conectarnos más a nosotros mismos y son maravillosas. Hoy estamos abordando ¿no? precisamente cómo la naturaleza de forma natural nos va a llevar a todo eso, Pero bueno, cuando no tengamos En, en ese momento la posibilidad de ir a la naturaleza, pues también tenemos esos recursos que, por supuesto, son maravillosos. Gracias, Leticia. Bueno, una forma que tenemos de enraizarnos a la tierra es también caminar descalzo por casa. Bastan simplemente 15 minutos para que notemos los efectos en nosotros de una mente mucho más relajada. Cuando nos descalzamos y comenzamos a a caminar sin ningún tipo de calzado, pues bastan simplemente 15 minutos para que notemos que ya nos encontramos en mucha más armonía. Pero además podemos potenciar estos efectos empleando alfombras de color tierra, los tonos beige, las gamas de los tonos alberos, para potenciar aún más el efecto de la tierra y que nuestra mente finalmente no se disperse en pensamientos confusivos. Por lo tanto, pues descalzarnos, alfombras en tonos albero, beige, color tierra, todo eso nos va a ayudar también a potenciar nuestro enraizamiento a gallas. En cuanto al elemento aire, este, como sabéis, está relacionado con la expresión, con la creatividad. El elemento aire, desde la visión astrológica, tiene que ver precisamente ¿no? con el compartir conocimientos, con la comunicación, con la creatividad. De modo que nosotros podemos potenciar este elemento para anclarnos a la tierra, permitiéndonos siempre expresar aquello que necesitemos soltar. De hecho, como antes decía, el nuevo año maya, que justo va a arrancar la onda encantada del perro, va a tener mucho que ver con eso, es decir, que cada vez seamos más coherentes con lo que expresamos, que comuniquemos de una forma más directa cada vez nuestra verdad, es decir, que salgamos ¿no? de... Eh, bueno, pues de, de algún modo de mentirnos a nosotros mismos, de la hipocresía, para ser más coherentes con los dictados de nuestro corazón, permitiéndonos en definitiva expresar todo aquello que necesitamos soltar. Es decir, liberarnos de lo que retenemos a través de la expresión, ya sea hablada o escrita. Cualquiera de esas formas de expresión nos va a ayudar a soltar un montón y así vamos a activar la liberación emocional. De hecho, cuando. Todos sabemos que cuando expresamos aquello que nos aturde, que nos preocupa, que nos causa temor, miedo, nos bloquea, siempre vamos a lograr sentirnos más livianos, resarcidos, menos apesadumbrados, más ligeros y por lo tanto más en el presente, en el aquí y en el ahora. Bueno, quiero indicar en este punto que guiarnos por el pulsar de la Tierra justamente pues, nos acerca al momento presente, a estar eh, más conscientes de lo que estoy haciendo. Y eso también hay, hay determinadas técnicas que nos ayudan ¿no? a hacer de forma consciente todo lo que estemos ejecutando en nuestra vida. A cocinar, eh, por ejemplo, estando presente de los alimentos, como la textura de los alimentos, como los voy troceando, una de ellas, por ejemplo, es el Mindfulness, ¿no? en la cual, pues, logramos un estado de plena conciencia en lo que estamos haciendo. Estamos disfrutando y están eh, poniendo, eh, digamos, presentes nuestros cinco sentidos en toda actividad que estamos llevando a cabo. Y por esta razón, como antes comencé, al principio los sistemas predictivos que empleamos los astrólogos cobran más veracidad también cuando están basados en el movimiento de la Tierra, es decir, hay otros sistemas predictivos, como son las revoluciones solares, los tránsitos, que están basados en el movimiento aparente del Sol sobre la Tierra, que ya, que ya digo, ¿no?, se utiliza, es el movimiento de la eclíptica, es el movimiento que se utiliza para, para estas predicciones, como son los tránsitos, las revoluciones solares, etc., y están basados en el movimiento aparente del Sol sobre la Tierra, como como antes dije, no es movimiento real, pero sin embargo está demostrado que tiene una vinculación sobre el individuo. En cambio, a través de las dimensiones primarias, este sistema que he comentado que es de suma antigüedad, pues están basados justamente en el movimiento de, de la Tierra, de rotación de la Tierra concretamente. Y por lo tanto, pues marcan asuntos que son absolutamente eh, vinculantes para el individuo. De hecho, son asuntos totalmente destinales, que sí o sí van a tener lugar en la vida de la persona. Por lo tanto, pues, como decía, es muy importante todo lo que tiene que ver con con nuestro planeta, porque cuanto más conectados estamos a él, más vamos a sentir cuál es nuestro cometido, para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, más vamos a poder conectar con el momento presente. Bueno, ahora eh, quiero también haceros alusión que, que este movimiento que antes comentaba pues del sol, aparente del sol, alrededor de, de nuestro planeta ha generado mucha controversia, sobre todo en un tema que estamos viviendo actualmente como es la era de acuario. En esta era de acuario pues hay varias voces encontradas, por ejemplo, una de ellas es que según el zodiaco Tropical que es el zodiaco basado en los equinóceos, es el más conocido y que hace que el grado cero de Aries, eh, justamente cuando estamos en el grado cero de Aries, comienza la primavera, aproximadamente el 21 de marzo, en el hemisferio norte, y el otoño, en esa misma fecha, en el hemisferio sur. Según este zodiaco tropical, nosotros ya estamos transitando la era de acuario. Pues bien, en cambio, el zodiaco Siderio, que es el que está basado realmente en estrellas fijas, es decir, está basado en un movimiento real, en, en la posición real de los planetas en el cielo, eh, según este zodiaco aún quedan varios grados para que lleguemos a la era de Acuario. Por esa razón, pues existen voces encontradas sobre si ya estamos en la era de Acuario o no. De modo que, según el zodiaco Siderio, aún estamos en la era de, de Pisces. De hecho, si observáramos las constelaciones, nos daríamos cuenta de que todavía estamos transitando la era de Pisces. En, por, eh, sin embargo, si acudimos al Zodíaco eh, tropical, eh, en este caso, pues nos daríamos cuenta de que ya estamos en la era de Acuario. Por lo tanto, el zodiaco siderio, que es en definitiva el que está basado en el movimiento real, pues señala que aún quedan varios grados para que lleguemos a la era de Acuario. Hay que tener en cuenta que varios grados es mucho tiempo, porque cada uno de los grados implica 72 años. Por lo tanto, según este zodíaco, aproximadamente quedan unos 4 grados, lo cual significaría que todos los que estamos encarnados en este momento no vamos a experimentar la era de acuario en este planeta. Si bien también he de decir que, según algunos reputados astrólogos, cabe mencionar a Chris Mitchell, afirman que por los pocos grados que quedan según el zodiaco Fiderio, para llegar a la era de acuario, sí que es cierto que nosotros ya estamos percibiendo cierta influencia de la era de acuario. Esto corrobora una vez más que es importante que nos dejemos guiar por la Tierra. Ella nos sostiene y sus dictados son meras sanaciones para nosotros. Nos hacen volver a nuestro origen, a nuestra esencia, o sea, a nuestro equilibrio. Estamos, bueno, pues como decía, antes esa divergencia pero realmente sí que podemos ya por la cercanía sentir todos los efectos de esta nueva eh, era dorada que que que, que estamos a puertas de recibirla y vamos a a empezar de algún modo a experimentar esas primeras simientes. Pues bien, todo esto que hoy os he abordado cobró un sentido cuando antes de comenzar el live me di cuenta de que hoy, 20 de julio, es estrella cristal. ...según el sincronario maya... ...exactamente 1568. ...hoy es un buen día... ...para conectarnos con el arte... ...y ver la belleza que hay en todo... ...precisamente y como antes indiqué... ...estamos transitando la onda encantada de la Tierra... ...que comenzó el 9 de julio... ...y va a estar activa hasta el 21 de julio... ...o sea, hasta mañana... ...mañana viernes... ...de modo que la onda encantada de la Tierra... ...nos está animando a enraizarnos... A agradecer los ciclos que atravesamos, es decir, acoger con agradecimiento cualquier experiencia que aparezca en nuestra vida, independientemente de que la califiquemos como positiva o no desde la tercera dimensión, nos anima también a estar presentes y a ser más flexibles. O sea, básicamente todo lo que hemos abordado en este live. Si hacemos este trabajo de forma correcta, si estamos ya, de hecho, que a buen seguro muchos de vosotros ya lo estáis haciendo, Estamos listos para conectarnos al amor incondicional, que es justamente el mensaje que nos trae la próxima onda encantada, la del perro, que comienza este sábado, 22 de julio, día maestro, según la sumer- numerología, que es la línea de aprendizaje que nos trae el nuevo año maya, que arranca el 26 de julio, año del mago entonado, aprender a ver amor en todos. Así que bueno. Pues hasta aquí el mensaje que quería transmitir, sobre todo por este momento que estamos viviendo. Y bueno, pues si queréis formular ahora alguna pregunta y si no, pues voy a estar abriendo a vuestra demanda en los últimos minutos pues el símbolo cuántico para enraizar, enraizarnos a Gaia, algo que, como decía, es muy importante, sobre todo en estos momentos. Wendy dice, ¿y si vivimos en un segundo nivel? ¿Sirve andar descalzo? Bueno, Wendy, eh, si puedes también te va a ayudar, pero evidentemente todo lo que puedas estar, no, si acudes a la naturaleza, al mar y ahí puedas tomar algunos minutos más descalza, pues aún mejor, ¿no?, para estar más en contacto con, con la naturaleza. Claro, Karina dice, y, y en parque sintético también se puede, se puede enraizar y anclar a tierra. Bueno, de hecho, nos descalzamos, ¿no?, precisamente para evitar, ¿no? eh, digamos, la, la barrera que utilizan ¿no? eh, nuestros, nuestros calzados. De hecho, pues, como sabéis, en la antigüedad todos íbamos caminando descalzos, ¿no?, y esta barrera que al final, pues, utilizamos como calzado también nos desconecta. Por lo tanto, pues, sería, ¿no?, en este caso lo más adecuado, si tuvieras alguna zona de tu casa donde no hubiera parque, pues que trataras, no, ahí de algún modo, pues si es la cocina, por ejemplo, cocinar ahí y tratar de moverte un poco por esa zona. Diana dice, Sergio, ¿qué palabras de eh, oración o decreto podemos decir mientras conectamos con la tierra? Por ejemplo, estar descalzos, abrazar un árbol. Bueno, yo aquí os animaría sobre todo a a dejaros conectar, como decía, nosotros estamos viviendo, eh, según la visión de la numerología, según la mirada numerológica, estamos en un año 7, un año de introspección, de conexión con la fuente. Fijaros que el nuevo año maya, que arranca 26 de julio, o sea, aborda como varios meses del año 7, del año gregoriano, ¿no? del año natural, en definitiva, 2023, pues reunifica las dos características. O sea, reunifica parte del año 7, o sea, la conexión con la fuente, el que vamos a estar cada vez más eh, corriendo el velo más intuitivo y también parte de lo que numerológicamente nos va a abordar el nuevo año 2024 porque también el año maya, como sabéis toca varios meses del año 2024 el año 8, que es el año de la abundancia lo cual también lo corrobora el paso del tránsito de Júpiter por Tauro porque Tauro es la casa 2 de forma natural está vinculado a la casa 2 de forma natural astrológicamente y la casa 2 es la casa de la economía o sea, el benéfico mayor, el planeta benéfico mayor el que nos trae las alegrías, el que nos trae la expansión, el éxito, está transitando la casa de la economía, con lo cual eh, señala el periodo de, de abundancia. Leticia dice, tocar árboles, ¿verdad? Bueno, maravilloso, ya eso incluso aún mejor, no solo estamos en la naturaleza, sino que, bueno, nos abrazamos a un árbol y conectamos ¿no? con su toroide, con su aura, recibimos toda su energía. Blanca Estrada dice, mi gatita está muy atenta a todo lo que está diciendo. Bueno, en el último live que hice esta semana, de hecho, había una gatita con Marilinse que no se movía todo el tiempo de, del, del directo, ¿no? De algún modo nos estaba ayudando ¿no? a, a limpiar un montón las energías. Como sabéis, estos animales son unos transmutadores de, de energía y es importante siempre que salgan a tierra ¿no? para que puedan descargar. Bueno, pues ahora sí, aquellos que os resuenen, pues si me dejáis vuestro nombre y apellido, os trazo el símbolo cuántico para enraizarnos con Madre Gaia. Wendy dice, tengo mi árbol de mango. Pues maravilloso, Wendy. Eh, ponte en contacto con él. Bueno, pues eh, todo lo que puedas estar en contacto, regarlo, abonarlo, abrazarte a él, todo eso te, te va a ayudar mucho. Bueno, pues comienzo eh, a trazar el símbolo de enraizamiento con Gaia a Lourdes López Pérez. Activada Lourdes López Pérez. Bueno, continuo con Valesca Molina. Bueno, ahora personas más por YouTube, para que no se me enfaden, Wendy Esteban, activar a Wendy. Después de Wendy tenemos a... A ver... Que ya perdí un poco la cuenta. Blanca Estrada... Activada, blanca. Continuamos por aquí, por Instagram, con Elizabeth Morales. Muy fuerte, ha conectado contigo, Elizabeth, muy fuerte. No sé cómo lo has sentido, si lo quieres compartir. Olga Cipriana Sánchez... Activada, Olga. Diana Enrique. Activada, querida Diana. Claudia Vega Sánchez. Activada, Claudia. María José, la Madrid... Activada María José Miguel Ángel Corona López. Llevado Miguel Ángel. Por aquí, por YouTube, seguimos con Sonia Camacho Gómez. Bueno, no os preocupéis si algunos no llego Porque pondré al final algunos generales para todos Carolina Morales María Ciudad Carolina. María Dolores, BDNDT Activada. María Dolores. María, Car- María del Carmen Rodríguez. Valido. Activado de el Carmen. Por aquí por YouTube, María Velasco. Llegado María Velasco y Alberta Mondragón Silvestre. Chivada, Alberta. Desde Instagram, Katerin Toapanta. y María del Rosario Castillo Rosas. Bueno, ahora... Así en los últimos minutos voy a poner uno para todos los que estéis tanto en directo como los que nos veáis en diferido. Así que os pido ahora, lo estáis viendo en el momento en que lo estáis viendo, ya sea en directo o en diferido, simplemente que sintáis, que os, conectéis en, os detengáis en sentir este símbolo que os voy a trazar a todos, independientemente de que ya os lo haya trazado antes. activados todos por 40 días. Bueno, pues ahora ya sí, lo, estamos ya casi en los momentos finales. Únicamente indicaros que este símbolo que os he trazado junto con otros muchos forman parte del taller que imparto este sábado 22 de julio junto a mi compañera Mari Lince. Este taller tiene lugar a través de la plataforma Zoom este sábado 22 de julio a las 15 horas de España, 10 de Argentina, 7 de México, 9 Washington DC. Será a través de la plataforma Zoom y aprenderemos eh, en esta jornada a trabajar con los símbolos cuánticos. Estos símbolos cuánticos están basados en geometría sagrada, numerología y color. Concretamente, eh, el sólido platónico con el que trabajamos es el cubo, que algunos, si habéis visto mis dedos cuando trazaba, pues estaba trazando como un cuadrado sin las aristas, pero estaba trazando el cubo. Este sólido platónico, según la corriente Melquisede y Platónica, tiene una correlación ...con el chakra 1... ...por lo tanto nos permite gestar nuestras creaciones... ...en el plano de la materia... ...nosotros somos creadores y por lo tanto podemos hacer... ...nuestra creación... que ...la que nos es dada por diseño divino... ...la geometría sagrada es el metalenguaje del universo... ...y... ...todo en el universo de hecho está... ...construido, creado... ...en base a la geometría sagrada... ...por lo tanto utilizamos ese lenguaje de creación... ...para poder gestar desde la luz... ...las creaciones... ...de hecho... Los sólidos platónicos son vehículos de luz y trabajamos también con las vibraciones cromáticas, los colores, para atraer a la funcionalidad que, que deseamos que llegue a nuestra vida. Y los números, dado que los números son vibraciones energéticas, el empleo de estos nos permite que comencemos a vibrar en aquello que deseamos atraer a nuestra vida. Este curso requiere iniciación para poder trabajar los, estos símbolos sagrados nosotros podemos trabajar los símbolos tanto para nosotros como para otras personas, situaciones, animales, plantas. Su aplicación es sumamente sencilla. Como veis, en unos minutos se puede trazar a una persona, o rápidamente no solo uno, sino varios, y se pueden programar hasta un límite máximo de 40 días, que es justo el límite que yo os he trazado a todos. Entre las funcionalidades podemos pues, ayudar a limpiar nuestro planeta, la protección para nosotros, ayudar a elevar a la luz ancestros, antepasados, abundancia, prosperidad, poder de atracción, destrabar caminos, elevar nuestra energía manifestadora, limpieza de memoria celular, conexión con la fuente creadora, desbloquear nuestros chakras, liberación del karma cósmico y terrenal. Bueno, de hecho hay eh, algunos símbolos que nos ayudan en la sanación de nuestro cuerpo físico para abrir caminos laborales, para sanar el área de pareja o todo tipo de relaciones, incluso para limpiar y purificar espacios de mucha densidad, para sanar los miedos, para purificar y recalibrar nuestro inconsciente, quebrar pastos, cortar lazos kármicos, destruir toda energía engañadora. De hecho, este es uno de los símbolos más potentes, o sea, que nos permite ¿no? que cuando hacemos este símbolo, pues si hay alguien... que que nos está engañando, que nos está mintiendo, pues que todo eso aflore hacia la luz. De hecho, en el like que que hice esta semana, eh, está colgado en mi perfil de Instagram, estuvimos trazando el símbolo de la abundancia. Y hay un comentario de una persona que dijo que al día siguiente le le llegó un dinero. Entonces, bueno, siempre Mar y yo insistimos en que el Estos símbolos lo que van es a movilizar un poco lo que está sucediendo en esa área de nuestra vida. No quiere decir que si trazamos abundancia de repente todos nos convirtamos en millonarios, sino que hay algo que se se va a desbloquear en esa área. Quizás nos llegue, pues, que nos condonan una multa, pues nos llega un dinero inesperado, pues nos dan un descuento o una gran rebaja en algo que tenemos que pagar. Entonces, bueno, algo se va a movilizar en esa área. Y a medida ¿no? que nosotros vamos trabajando con estos símbolos, también nos están ayudándonos a despertar más, más conciencia. Así que, bueno, aquellos que les resuenen, pues podéis solicitar información a través de mi perfil de Instagram, donde aparezco como Sergio Amado oficial. En el link de la biografía hay un enlace directo al formulario. También podéis escribirme por e-mail en info.sergioamado.com y finalmente por WhatsApp en el más 34 623 11 38 99 por cualquiera de estas vías, encantadísimo de compartir con todos vosotros. Bueno, la próxima semana estaré también con vosotros y ya justo después empezará mi periodo vacacional, con lo cual voy a estar aproximadamente como unos 15 días, en los cuales estaré ausente. Desde mis redes sociales y sí estaré publicando continuadamente pues vídeos, material para ayudar a despertar la conciencia, pero sí que no estaré, digamos, en directo. Pero aún estoy la próxima semana, en la cual tendré pues concretamente tres apariciones. Estaré haciendo un director con el perfil de Blanc Ávila desde México. También estaré aquí el jueves y el martes también estaré en la Radio de España. Así que bueno, a todos, gracias, gracias, gracias y muchas bendiciones. Que tengáis un lindo, lindo fin de semana. Nada más. Gracias a todos. Gracias, gracias, muchas gracias.